0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T. S. Eliot. Muy bienvenidos y bienvenidas a mi jardín, al jardín de todos, este jardín que abro todas las tardes, a las 8 de la tarde, aquí en Radio Pauta, un jardín para caminar, para conversar, para reflexionar. Hoy día vamos a hablar de la relación, de nuestra relación con la tecnología. Alguna vez el filósofo alemán Martin Heidegger en una famosa conferencia llamada Serenidad decía que estaba pendiente el pensar la técnica, que todavía la técnica no había sido pensada. Heidegger cuando escribió esto eh, todavía no existían los smartphones, no existían eh, los computadores tal como lo conocemos y no había irrumpido de la manera que ha irrumpido cambiando nuestra cotidianidad esa tecnología. Pero a mí siempre me ha parecido muy interesante esa idea heideggeriana de lo importante que es el pensar la técnica pero la técnica ha ido más rápido ha entrado en nuestras vidas y tal vez no hemos tenido el tiempo de pensar eh, cómo influye en lo que somos y en lo que seremos cómo debemos relacionarnos con ella y aquí en Chile tenemos la suerte de tener un italiano, profesor, doctor en filosofía de la Universidad de Estudio de Milano bachiller en teología profesor en la Universidad Católica de la Facultad de Filosofía, Federico Ponzoni, que ha pensado este tema y no solamente lo ha pensado, sino que tiene un interesantísimo ramo con un sugerente título, un ramo que da en la católica Tecnología y Vida en el Mundo Contemporáneo y en la Historia Un Recorrido de Homero a Facebook Y vamos a conversar esta tarde con él sobre este tema que no solamente debe preocuparnos sino que debe mantenernos despiertos, alertas y no dormidos ante él. Federico, un gusto de tenerte aquí en mi jardín.
1: El gusto es mío. Muy buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes a todos los, los que nos están escuchando en este momento. Efectivamente, la referencia Heidegger es fundamental. Yo creo que es verdad, la tecnología hay que pensarla a fondo. Yo soy de la idea de que existen instrumentos para pensarla que todavía no hemos explotado hasta el fondo. Hay una línea de autores que han pensado profundamente en la tecnología, eh, son una línea, una rama un poco secundaria, muchas veces se les tilda de, de exagerados, de generalistas, de incapaces de, de tener el propio rigor académico, porque pensar la tecnología implica hacer generalizaciones atrevidas, ¿no? Eh, no es fácil eh, preguntarse qué impacto tendrá la tecnología. ¿Quién sabe qué impacto tendrá una nueva tecnología en nuestras vidas? Sin embargo, hay ejemplos históricos en los cuales se ha visto cómo el impacto de una cierta tecnología ha cambiado la cultura. De ahí podemos, según yo, aprender a ser pensoso con la tecnología, a decir oye, pero ya, a ver, vamos un poquitito más lento, no creamos a todas las promesas que eh, la tecnología entrega, porque muchas veces uno lee en los diarios, ¿no? en los medios de comunicación, la 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 energía atómica va a resolver todos los problemas energéticos de la humanidad. Y en cambio no lo ha hecho. Las promesas es que los computadores o la inteligencia artificial, eh, que es la tecnología nueva del momento, están haciendo de resolver todos los problemas de la humanidad, quizá eh, haya que pensar al fondo si, si son verdaderas o no, no.
0: Federico, al comienzo efectivamente. Tal vez hubo una ilusión de que la tecnología solo traería dimensiones positivas, que las redes sociales iban a democratizar las comunicaciones. Eh, mm. Sin embargo, incluso hay una declaración del expresidente Obama en una entrevista que él decía que él había confiado ciegamente en el poder democratizador de las redes sociales y que luego se había dado cuenta de los límites, los peligros de estas redes sociales. Eh, tú has hablado de que hay una percepción ingenua de la tecnología. ¿Cuál es esa percepción ingenua de la tecnología?
1: Mira, hay dos percepciones ingenuas que, que, que son, digamos, la una y la opuesta de la otra. La primera es eh, la concepción que la tecnología soluciona todos los problemas. Se puede llamar solucionismo, que es, un, digamos, la, la, la versión más reciente del sueño positivista, del sueño eh, empezado en la edad moderna. ¿no? Eh, por, uh, por uh, Bacon, que pensaba que la tecnología, la ciencia, habría solucionado todos los problemas de la humanidad de poquito a poco. La otra, la otra versión es un tecnoescepticismo duro, ¿no? eh, el que piensa que todo lo que trae la técnica y la tecnología, yo en este momento ocupo las dos palabras como si fueran un sinónimo. Pero lo, todo lo que trae la tecnología es inevitable. Que la tecnología tiene una lógica suya propia en la cual el ser humano no es capaz de sustraerse. Yo soy de la idea, en cambio, de que para pensar la tecnología hay que asumir la responsabilidad la palabra responsabilidad es una palabra que a mí me gusta mucho, una palabra eh, propia de la tradición cristiana, pero propia también eh, del deconstruccionismo. Derrida, sobre todo el segundo, Derrida habla muchísimo de responsabilidad. Entonces, eh, la verdadera manera de pensar la técnica es pensarla desde la responsabilidad.
0: ¿Y cuál sería esa responsabilidad? Sería interesante re, re, eh, eh, volver a a entender cuál es el sentido que le daba al concepto de responsabilidad de RIDA y cómo podríamos aplicarlo en el caso de la tecnología
1: Sí, yo creo que, mira la verdad es que la primera responsabilidad frente a la tecnología eh, voy a decir una cosa como, como extraña pero es filosófica, es preguntarse eh, la pregunta de siempre de la filosofía ¿qué es eso de la tecnología? porque ¿Cuál es el problema de la responsabilidad? La responsabilidad se puede jugar si yo soy consciente de qué es lo que está en juego con la tecnología. Entonces, la primera responsabilidad es ¿qué es lo que es la tecnología? Y si yo digo, la tecnología es algo, un mecanismo inevitable, determinista, que sus efectos son propio suyos y que el ser humano no puede hacer nada con ella, entonces yo me estoy conceptualmente sustraendo, estoy impidiendo que la responsabilidad entre en juego. Por el otro lado, si uno piensa que la tecnología es un puro instrumento, que la tecnología es totalmente transparente a los fines del ser humano, que yo decido qué es lo que hago con la tecnología, también es una forma de irresponsabilidad porque la tecnología en esta segunda concepción desaparece, ¿no? porque se vuelve simplemente lo que se interpone entre mi deseo, mi fin y el fin mismo. En cambio, la tecnología nunca es un medio neutral entre la intención y el fin, porque modifica... Eh, la posibilidad misma de los fines, pero esto un poquitito más complicado. Entonces, ¿qué significa ser responsable? Significa preguntarse a fondo qué es la tecnología. Y si nosotros preguntamos a fondo qué es la tecnología, nos damos cuenta de que no hay nada inevitable en la tecnología, no hay nada inevitable en el desarrollo de la tecnología, porque la tecnología la hacemos nosotros, es un producto del ingenio humano sobre el cual tenemos un cierto grado de control. No total, pero un cierto grado sí. Por el otro lado, si pensamos que eh, la tecnología es un puro instrumento, no logramos, hasta el fondo, eh, lo podemos, no logramos pensar hasta el fondo cuáles son los límites de nuestro actuar con la tecnología. Dicho de otra forma, eh, si yo digo las redes sociales han provocado eh, una polarización de la vida política, yo estoy haciendo de las redes sociales un sujeto, como un ser humano que actúa en la historia con una intención propia. Pero la verdad es que si uno lo piensa bien, la tecnología no es un sujeto. Las redes sociales no tienen una subjetividad propia, como si fueran seres humanos. Sin embargo, si nosotros somos ingenuos, le atribuimos a las redes sociales la característica de sujeto. Y cuando le, 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 entro, y cuando le entregamos esta característica, ahí es donde no pensamos, donde sustraemos nuestra responsabilidad.
0: Eh, Federico Ponzoni, doctor en filosofía, conversando aquí conmigo, paseándonos por el jardín, pensando la tecnología y la vida en el mundo contemporáneo. Heidegger, eh, Federico también usó en esa misma conferencia sí. que yo citaba al comienzo, habla del concepto del deshacimiento, que da título, y el me parece que es en alemán, que puede significar sí. deshacimiento de, eh, eh, o serenidad, la traducen algunos, sí. eh, y plantea que en el fondo todo se juega en la libertad que podamos tener nosotros frente a la tecnología, o sea, que somos capaces de decir sí o no en algunos momentos, o sea, dejarla entrar hasta un límite, pero decir hasta acá llega. Eso sí. podemos ver un ejemplo muy precario. Yo uso el celular, pero a la hora de la comida, que es un momento ritual, yo no permito que los celulares estén prendidos. Estoy hablando de un ejemplo muy prosaico. ¿Es posible sí. ese deshacimiento del que habla Heidegger hoy, con el nivel de desarrollo de la tecnología, ¿existe todavía esa, esa libertad para, por, para poder decir un sí y un no?
1: A ver, eh, yo creo que sí, eh, estoy convencido de que sí, y de hecho el, el gran objetivo del curso es propiamente este, eh, entregar los instrumentos para poder decir un sí condicional condicionado a la tecnología. Eh, yo creo que a la tecnología se puede decir eh, un, unos no condicionados. El ejemplo que dabas tú me encantó, ¿no? porque yo también, eh, la sugerencia que doy, eh, nunca son brutales. No ocupes nunca más el celular. Siempre son, pero date cuenta, toma conciencia de cuáles son las ventajas y las desventajas que te trae el celular. Y decide tú con conciencia a cuáles ventajas que te trae no quiere renunciar y cuáles desventajas eh, te compras aceptando su, sus ventajas. Yo creo que, por ejemplo, eh, el celular se interpone muy, muy negativamente en la calidad de las relaciones humanas. Este es un, este es un dato. no ¿Quién no se ha sentado eh, a un café con un amigo y no se ha sentido ofendido de que el amigo preste más atención al celular que a uno? O eh, durante las no sé, acá en Chile está esta, esta tradición que yo quiero muchísimo, la del asado, ¿no? Eh, el asado es esta liturgia casi, ¿no? Eh, sí. Que, su, su, que tiene sus pasos como muy, muy bonito y es, y es un momento donde... Que, que si está hecho con, 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 con personas muy amigas, es un momento muy rico, muy de, de compartir muy profundo... Eh, alrededor de, de, de la comida y del fuego claro, si uno introduce tecnología digital allí eh, se pierde se pierde el acontecer de la amistad en el, en el, en el instante en, ¿no? porque eh, la tecnología digital te saca del aquí y el ahora y te lleva a una jaya entonces que no es tan interesante finalmente mm. si uno piensa hasta el fondo. ¿No? Entonces, creo que la tecnología hay que deconstruirla un poco, ¿no? eh, hay que deconstruir como las promesas que trae.
0: Federico, eh, hay un, me parece una conferencia pero que no, no logré entrar en ella, la vi en internet tuya que decía no estoy seguro si el título es correcto. Sócrates, eh, mi mirada y mi iPhone. O mi, o mi oído, perdón. Mi oído y mi iPhone. Que me pareció muy sugestivo ese título. Eh, ¿De qué se trata sí. eso?
1: Eh, a ver, eh, el punto es que eh, yo no sé si tú conoces a McLuhan. McLuhan sí, claro, era un...
0: Claro que sí. Eh,
1: es eh, eh, un canadiense eh, muy simpático, eh, con una personalidad muy, 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 muy especial. Y es uno de estos, de estos personajes que yo llamo tecnoculturalistas, uh -huh. ¿no? porque son intelectuales que han logrado establecer un nexo específico entre una cierta tecnología y un cierto cambio cultural. McLuhan es muy simpático porque él dice que la, manera, la primera gran revolución tecnológica o una de las primeras grandes revoluciones tecnológicas es la introducción del alfabeto eh, en Grecia. Y el alfabeto cambia radicalmente la cultura. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo? McLuhan explica que antes del, del alfabeto, el más importante de este, los sentidos era el oído. El oído tiene característica propia muy, eh, muy relevante porque todo lo que es escuchado tiene una urgencia, tiene una densidad afectiva eh, mucho más grande y además el oído es todo simultáneo, porque uno escuchar, puede escuchar muchos sonidos a la vez. En cambio, la vista eh, es lineal, focalizada y secuencial. Uno ve una sola cosa a la vez. Ahora, antes de la introducción del alfabeto, obviamente el sistema nervioso central del ser humano, dice McLuhan, estaba obligado a darle prioridad a todo lo que era auditivo. Y esto creaba patrones de pensamiento parecidos a la audición. Todo es simultáneo de forma tal que no existe un nexo causal entre un evento y otro, sino que todo sucede en una cierta simultaneidad. Un terremoto, por ejemplo, es la ira de un dios. Las dos cosas son simultáneas. ¿no? En cambio, nosotros pensamos, el terremoto es... La acumulación de energías, causa que viene antes y después liberación de energía, el terremoto. ¿no? Esto es secuencial, es visual, es la cultura de la vista. Entonces, en una cultura, dice McLuhan, donde necesariamente tiene prevalencia el oído, se pensará de forma auditiva. Cuando se introduce el alfabeto inmediatamente la vista, desde el punto de vista de la transmisión de la cultura, desde el punto de vista del mantenimiento de la cultura, se vuelve el sentido mucho más importante. De esta forma, los patrones de pensamiento se visualizan y se vuelven lineales, abstractos, desapegados, desde una cierta perspectiva se vuelven racionales, si entendemos con racionalidad en sentido moderno. ¿no? Entonces, Sócrates eh, con miso, con... ¿Por, ¿por qué Sócrates con, con, con los ojos? Porque Sócrates es el producto de la revolución alfabética, uno de los productos más, más importantes de la revolución alfabética. El pensamiento de Sócrates por conceptos y categorías abstractas e impensables sin el alfabeto y sin los patrones de pensamiento visuales que el alfabeto trae.
0: Federico, eh, y, y por otro lado, Platón tenía una cierta desconfianza a la aparición eh, del escrito, digamos, en el sentido de que eso llevaba a la pérdida del oral y de hecho la filosofía fue fundamentalmente dialógica, oral, la mayoría de los maestros sí. no escribían libro y ahí ahí, hubo, ahí se produce esta gran revolución. Pero Platón tenía una cierta desconfianza, no sé si en, en el primer momento frente a lo escrito, creo que hay una carta de él, que no estoy seguro si es apócrifa o no, si se ha demostrado eso suficientemente, donde él plantea este tema. O sea, ahí hubo una tremenda revolución, ¿no? Eh, 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 en la filosofía sí. misma. Eh, y nosotros estamos asistiendo a una revolución tan grande como esa, hoy día.
1: Sí, absolutamente. Eh, Platón es el primer tecnoculturalista desde mi perspectiva. Eh, en la República hay un diálogo en el cual eh, eh, se habla de la introducción del alfabeto, de la escritura, ¿no? eh, y Platón nota, pero el alfabeto, la escritura, no hace que las personas se olviden con más facilidad. Y acá eh, eh, la observación es profundísima, porque es totalmente contraintuitiva, ¿no? porque uno dice, claro, la escritura sirve justamente para la memoria. porque Porque es un soporte externo sobre el cual yo puedo registrar, grabar, Informaciones que son mucho mayores que las que pueden estar almacenadas en el sistema, en el puro cerebro individual de una persona. Entonces la, la, la escritura es una tecnología de la memoria que la aumenta desmedidamente, exponencialmente y sin embargo... La observación de Platón vale, porque justamente la existencia de un soporte externo hace que la memoria del ser humano, la propia capacidad de recordar lo más decisivo de la propia identidad del ser humano, no esté en manos del ser humano mismo, sino fuera de él. Entonces, desde esta perspectiva, eh, la observación de Platón nota cómo la introducción de una nueva tecnología cambia radicalmente la cultura, porque cambia radicalmente la manera de actuar de una de las facultades más importantes del ser humano, que es precisamente el, la memoria.
0: Y en ese sentido, Federico, se si tuviéramos un Platón de hoy, digamos... Eh, ¿qué diría ese Platón? ¿Qué observaría? Digamos, eh, ¿Qué es lo que está cambiando? Eh, ¿Qué es lo que estamos ganando y qué estamos perdiendo con, eh, con esta nueva tecnología, con lo digital? ¿Cuál sería el órgano eh, eh, privilegiado? ¿Cuál sería eh, qué es lo que perderíamos y qué es lo que ganaríamos desde ese punto de vista?
1: Ah, eh, una pista la da McLuhan cuando dice que estamos volviendo a... La aldea global, ¿no? La aldea global eh, es el mundo donde, eh, en la aldea, eh, no en la aldea chica, ¿no? Que se dice siempre pueblo chico, infierno grande, ¿no? Un dicho que se sí. dice acá en Chile, ¿no? ¿Por qué se dice esto? Porque la vida de una aldea chica, eh, los antropólogos lo dicen, está fundamentalmente basada en el cuchicheo, en esta palabra en el kawin ¿no? eh, entonces nosotros tenemos un kawin a nivel global porque las redes sociales eh, aumentan esta lógica a, un, a, un, a nivel planetario ¿no? de forma tal que nosotros sabemos todo de la vida privada del príncipe Harry que de por sí puede que no sea un ser humano tan interesante, ¿no? Eh, no lo sé, no, no lo conozco, ¿no? Pero eh, la lógica de saber todo, la vida de todos, ¿no? Y por lo tanto una banalización de la vida, ¿no? Eh, todo es poco interesante, todo es eh, eh, objeto de la otra La otra cosa, yo creo que... Si tú me preguntas por las redes sociales, muchos estudios notan dos grandes fenómenos. Primero, el encierro en la burbuja filtro. Esto es un Eli pariser es el que lo, lo, lo describe con, con mucha, eh, mucha pregnancia en su, en su texto, que se llama por lo, por lo visto burbuja filtro que es la idea de que el algoritmo decide a cuáles contenidos tú estás expuesto. Y como la lógica del algoritmo es una lógica de similitud, tú entras en contacto con eh, las personas y los contenidos que son parecidos a lo que, a lo que uno sabe. Por ejemplo, eh, el ejemplo clásico es el del terraplanista. ¿no? El terraplanista, toda la gente que cree que la Tierra es plana le dice, oye, pero esta es una creencia irracional, no puedes creer esto, como. Y el terraplanista se encuentra aislado. Ahora, si, uno, si el terraplanista tiene el acceso a las redes sociales, el, el algoritmo de... Google, Instagram, TikTok, lo pondrá en contacto con otros terraplanistas y eh, su creencia eh, que, que, que normalmente es censurada, con, con razón censurada, encuentra posibilidad de ser sostenida porque encuentra un, una comunidad de personas similares. Esto genera fragmentación, ¿no? e eh, encierro in en la burbuca filtro ademais eh, impide il contatto impide l'intercambio con il con con diverso con chi tiene un'opinione distinta della D1 e pertanto no? lo tanto uno eh, si encuentra incapaz di sostenere su proprio punto di vista eh, frente a uno alternativo a nos, eh, a no ser que, que, que sin caer en violencia ¿no? entonces las redes sociales hacen de, de la sociedad algo más violento eh, en tercer lugar eh, yo diría que hay una polarización ¿no? El, eh, muy grande las redes sociales eh, tienden a extremizar las opiniones porque los algoritmos y porque eh, la estructura cognitiva del sistema nervioso central humano tiende a notar y a hacer clic en opiniones cada vez más extremas, y entonces eh, se tiende a, a ir a posiciones mucho más extremas desde, este, desde esta perspectiva eh, no, Amarillos por Chile tiene que luchar en contra en contra de los algoritmos.
0: Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Federico, sí. lo último que te quería preguntar es, eh, me imagino que el gran desafío, bueno, hay muchas preguntas que quedan abiertas, es interesante poder seguir conversando en otra oportunidad. Te invitaremos de ah, sí, nuevo al Jardín para seguir conversando sobre este tema tan interesante, tan actual y tan pertinente. Es el tema de la educación, es decir, bueno, tú estás haciendo un curso sí. en la universidad... En la que obligas, a, o sea, invitas a los alumnos a pensar la tecnología, ellos viven dentro de la tecnología eh, ya están sí. involucrados eh, eh, viven adentro del mundo tecnológico para ellos es algo natural pero es bueno separarse, mantener eso que decía Heidegger al comienzo a distancia y poder, y poder pensarla el tema de la educación, la educación para un mundo digital ¿cómo lo ves en, do, en dos o tres ideas eh, Federico?
1: Eh, tres ideas, primero es necesario hacer experiencia de alejarse de la tecnología. Mis alumnos están invitados a eh, pasar una hora en silencio, sin ningún tipo de distractor, en silencio solo consigo mismo. En segundo lugar, eh, digamos, este es como un, una primera, un primer punto es partir de experiencia de desapego tecnológico. En, en algunos años antes de la pandemia yo le pedía que pasaran un día sin celular ¿no? entonces eh, y que contaran su experiencia segundo las experiencias de desapego de la tecnología tienen que ser reflexionadas ¿no? hay que partir de la experiencia de hacer ver que no todo la, se puede vivir sin tecnología de que incluso si yo me separo de ella hay una riqueza que yo puedo encontrar y esto hay que hacerlo a partir de experiencias súper concretas segundo es muy necesaria la reflexión ¿no? porque una experiencia sin que uno la juzgue hasta el fondo sin que uno la evalúe hasta el fondo no sirve de nada entonces es necesaria una reflexión sobre la experiencia de desapego tecnológico y tercero son necesarios es necesario una educación conceptual no eh, hay que estudiar lo tecnoculturalista McLuhan, Heidegger eh, Roberts que es un historiador eh, Mark Bloch que es un historiador de la, de la escuela de los anales que cuenta la historia de los molinos de agua toda esta toda esta conceptualidad crítica frente a la tecnología hay que eh, digamos, conocerla y ser capaces de aplicarla a casos concretos de experiencia. Esta es como la apuesta eh, educativa. Yo creo que tecnología, tecnología digital, debería ser un ramo del currículum nacional, no, porque una, la ingenuidad tecnológica, la incapacidad de lectura crítica del mundo tecnológico, yo creo que nos hace... es el el la peor pesadilla que podemos tener, ¿no? Eh, vamos a caer en un, en un extremismo y en una división social enorme si no, si no somos críticos con la tecnología.
0: Federico, yo te quiero agradecer esta caminata, este paseo peripatético por este jardín, conversando sobre nuestra relación con la tecnología desde una mirada más filosófica. Federico Ponzoni, doctor de filosofía de la Universidad del Estudio de Milano, profesor de filosofía de la Universidad Católica y también sacerdote. Pero eso quedará para una próxima pregunta. ¿Qué habría hecho Jesús? ¿Qué habría hecho Jesús que fue un maestro oral, que no escribió nunca ni un paper ni eh, nada en un mundo digital? ¿Cómo habría transmitido su mensaje? Es una pregunta que la dejo para una próxima conversación, Federico. Si tú vas a aceptas, te voy a invitar a conversar de eso.
1: Ha sido realmente un gusto enorme. Estoy muy contento de haber podido compartir este rato con, contigo y con todos nuestros auditores. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Federico. Y nosotros nos encontramos nuevamente aquí mañana cuando a las 8 de la tarde vuelva a abrir la verja de madera de este jardín, al que como siempre ustedes están todos invitados de lunes a viernes aquí en Radio Pauta. Gracias también a nuestros auspiciadores, los que nos acompañan el Grupo Viva, llevando a sostenibilidad a los barrios y también Cultura a la Construcción y Fundación Irarrázaval. Hasta mañana.